0: Здравей Оло и благодаря много ли време за мен и за слушателите. На програмата ти е много натоварена и за мен е истинско удоволствие, че стоиш срещу мен. Не си говорихме дълго преди записа и само възхищение будеш у мен за характера и за живота, който имаш до момента. Ти бягаш още от малък, ти си роден в Мезера, израснал си там. Аз съм израснал в Козлодой и през живота си едва ли съм вижда повече от 2-3 човека, които да бягат съзнателно, но ти ми кача в Мездри е история свързана с спортовете и за теб не е било толкова необичайно да се запалиш по бягането.
1: Ами да, здравейте първо на, на всички. В Мездри имаме дълга история в атлетиката. Става просто в лицето на треньора Георги Мите, в който е работил там някъде от 80-те години на миналия век вече. Той има доста, силни, има доста републикански шампиони по многобой, по висок скок, имат участие на Световно първенство за, за юноши в Куба и с четвърто място. Бива е преподавател в спортното училище във Врата, нали? дайтел на леката атлетика, който оставя много голямо петно на, на хората там. Винаги сме имали силна атлетика и аз по край него се запалих. И изобщо, спорта в Мездра е на едно доста прилично ниво. Имаме гимнастика. Художествена гимнастика, доколкото имахме представителка в Златните момичета. 2008 в Пекин, Мая Пълновска, също от нашата школа, Силен
0: Ханбао. Така
1: че един мездра е
0: малък град, но е един спортен град. Кое точно в бягането те спечели, защото споделяш, че осмислиш живота ти. Ами
1: аз бягам но наистина е от много малко обичам да бягам. Дори преди да започна да тренирам в втори, трети клас, се обичах да бягам. Дори в училище, първата година ме слагаха винаги на последния чин, защото не можех да стоя на едно място и стоях прав в първи клас. Винаги бях най-отзад. Любимото ми нещо беше между често да излезе да направя две-три виколки на училището. Никой не ме е карал. И вече след време Георги Митев забеляза моят талант. Имаше състезания, кросове. И така се запалих тогава и не съм спирал никого.
0: Не се говори, предварително и аз говори, че успоредно с бягането си се занимава и с треньорство още от малък и имало моменти на колебания, да се занимаваш професионално с бягане, но си предпочива треньорството. по какъв начин стартира всичко с него?
1: А, аз винаги съм го казвал, тренерската дейност е много голяма част изкуство, това е като да можеш да пееш, да можеш да рисуваш, когато усетиш, че го можеш то някакси извира от тебе и ти не можеш да го спреш. А бягането е по същия начин за мен, не мога да спра да бягам и до ден днешен на 37 години съм, но ми доставя удоволствие. А трениорската дейност усетих още като малък, 19, 20, 21 годишен, вече имах състезатели, по-малки от мен, които успяваха да достигнат до медали на републикански първенства. А и винаги това нещо ми е давало едно голямо удоволствие да, да предаваш знания, да научиш някой как да прави нещо и той да усети, нали, да, да стане наистина добър. Усещаш едно удоволствие това е като храна за душата за мен, специално тренерската работа.
0: Ванели, много необичайно да си наясно и да усещаш нещата на толкова ранна възраст, защото аз в момента си мисля, че за бягането и като цяло за всички спортове подход трябва да е много индивидуален.
1: Определено, в началото знанията ми не са били толкова големи на 20 години, нямаш и опит. Няма как, но самото желание да предаваш, да, да се грижиш за някой, да се раздаваш за, за състезател, да го обучаваш. Това е, това е първото нещо, което трябва да усети един млад треньор. След това естествено, когато нещо ти се отдава с годините, трупаш опит, четеш книги, Гледаш да си около такива хора, добри треньори, добри състезатели и вече ти попиваш всичко като една гъба. Това е нещо, което е най-важно за теб и лека по лека човек може да стане добър. Но в началото трябва да го, да го усеща за мен. и повечето добри треньори в различни спортове, аз съм изчел доста биографични книги на треньори. Повечето, които са станали големи треньори са започнали още в ранна възраст да, 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 да практикуват треньорската дейност. Предполагам, че и те са изпитвали някаква такава потребност и вече с годините, шанс, труд и са постигнали и големи успехи.
0: След като си е взел решението да се занимаваш се странярство, ли заминаваш за Русия да учиш?
1: О не, в Русия завърших доста по-късно, там завърших школа на Яв. От Българска федерация лека атлетика ме изпратиха, беше доста интересно, там имаше курс. Проведен от Световната атлетическа федерация за треньори. Там много интересно, защото там е доста специализирана работата. Курсовете са в отделните дисциплини с отделно обучение, което не е практика за големите университети. Ако учиш физкултура, ако учиш нали, треньорство, учиш почти всички спортове доста по разширено Докато я бяха направили този курс строго специализиран изцяло за средни дълги бягания. И беше доста интересно. Всеки един час е много интересен. Бяха поканени ментори, които са на треньори на световни олимпийски шампиони. Просто беше. Учението беше едно истинско преживяване за мене. Би го повторил всеки един момент.
0: В, в кой момент знае или се каза, че няма да стане да се развиваш като професионален атлет?
1: Ами аз и до ден днешен не мога точно да го взема това решение, защото не спирам да се подлагам на. Тежки тренировки и тренирам. Но в крайна сметка, дълбоко в себе си, аз знам, че един професионален атлет трябва да реално да е напълно отдаден. Тренировки, храна, почивка, възстановяване това е нещо, което аз не мога да използвам. Дори като треньор, нали, имам доста ангажименти с със състезатели, раздаваш се, работиш допълнително, налага ми се и да работя допълнително и съвсем други неща извън спорта. Така че, дълбоко в себе си, аз знам, че. Няма да успея реално като професионален атлет, но това не ми пречи да продължавам да, да се забавлявам на пистата. За мен е едно забавление. А, успявам да побеждавам доста от моите атлети, което си е някаква мотивация за мен. Така че амбициите ми главно са, нали, за големи успехи в атлетиката, са като треньор.
0: Като състезател е повече удоволствие. И он на какво още това, че междуваш по малите от теб, път, тъй като ми разказа, че е ти е много натоверено, доста често пътуваш всеки ден и мое случаи, в които си имал проблеми през деня и вечерта правиш тренировки, които не си правил никога през живота си. При мен аз
1: с годините се научих, повечето хора подложени под напрежение и под стрес са, са нали... Име трудно да тренира, трудно им е да, да намерят енергия. Обикновено се прибираш вечерта в къщи, уморен, гледаш да хапнеш, да легнеш. При мен аз годините се научих напрежението и стреса да ги превръщам в енергия. И винаги, когато съм бил много напрегнат, много стресиран, ако отида на тренировка, винаги избухвам там, както се казва, и всичката, всичкият този стрес го вкарвам в, в, в енергия и правя страхотни тренировки. Не знам как се получи това през годините, но научих тялото си, че и, и така редуцирам и стреса и може би затова тренирам толкова, толкова дълго време и толкова години. След тренировка изпитваме едно облегчение, едно удоволствие. Това е нещо, което наистина ме кара да се успокоя и да, да, да избистрия умът си и да съм доволен, да, да спя спокойно.
0: Сподеш, че Бог е най-силният стимул да продължиш. Каква ти е връзката с Какво ти минава през главата преди тежка тренировка или тежко състезание? Когато трябва да вложиш всичко от себе си? По принцип,
1: в, в функционалните дисциплини, като средните и дългите бягания, натворванията наистина са доста, доста големи и като времетраене и като тежест за, за тялото. За мен първо човек трябва да от малък да усеща удоволствие от това нещо да се изпоти, да се натовари. Аз съм се опитвал, привън, за мен е най-тежкото нещо, което е като, като човек, не е физическата работа, не е бягането. Примерно, ако ме затвориш в една стая, да стоя пред компютъра, да трябва да стоя в интернет, нещо да роба, това, 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 това след два часа аз съм тотално изморен. Дай ми някаква физическа работа отвънка, ще носим камъни, ще цепим дърва, цял ден ще се забавлявам, няма проблем трябва да се изплуте и да се измора. Така че това си е,
0: може би, тип нервна система. Ти си толкова силно привързан към бягането, че то е на първо място в приоритетите. Ти първо правиш тренировката и след това обръщаш внимание на останалата част от а, света. И казваш, че ако не бягаш един ден, за теб това е загубен ден. Но има ли случаи, в които все пак се налага да пропуснеш бягането и по какъв начин се справиш с тях? Аз само ще кажа за слушателите за в предварителния разговор ми каза една слуша, в която когато ти се развалила късно вечерта, чак ли си 3-4 часа и чак след това си отишъл на стадиона да бягаш.
1: Значи, случва се е да пропускам, даже имах един период в живота си, когато спрях за 6 месеца да бягам. Обикновено, ако пропусна тренировка през деня, това трябва да е бил много-много тежък ден, в който наистина не съм имал физическата възможност изобщо да, да бягам. Обикновено в такива дни не мога и да се храна, не мога и да спя добре вечерта, но уморен, ляга и спиш, на другия ден ставам много рано и съм наистина зареден с енергия мога да направя супер тежка тренировка, не знам как се получава. Опитах преди две години, бях започнал работа горе на Белмакен, беше тежичко там и тренерската работа, и работата горе, и тренировките, и в един момент ми дойде много. Спрях да бягам, наистина 6 месеца, може би бях направил 2-3 тренировки. През тия 6 месеца бях наистина физически много зет, но лягах към 12, един, сутрин ставах 6 и започвах да работя. Физически работех по 12-14 часа, за да мога да компенсирам тази енергия. В началото не можех да спа, дори отслабнах на килограми, не можех да се храна правилно. И толкова издържах 6 месеца и после пак започнах да тренирам. Просто усещаш тази потребност. Не можеш. Предполагам, че така ще усетиш и кога трябва да спреш да бягаш, но поне аз още не съм го усетил.
0: Каква твоята е вътрешна мотивация, твоето защо да си толкова отдаден на бягането?
1: Не мога да кажа. От, от много малко обичам да бягам, обичам този спорт. Повечето хора с които контактувам а, или ги запавам към бягането, защото ми се налага, освен бегачите и състезателите. ми се налага да контактувам и с хора, които изобщо не са в сферата на спорта. И мога да кажа, че повечето хора с които съм задържал контакт няколко месеца или година, всички са започнали да бягат, да спортуват нали, на съвсем различно ниво, но нека си успявам тая, това тая моя обич към бягането да я предави на хората около мен.
0: Вече споменахме, че с най-вежен приоритет за теб са тренировките и след това обръщаш внимание на близките. А те по какъв начин реагира на това, защото в моето обкръжение няма много спортисти, не се гледа с много добро око на тренировките, за тях е губене на време.
1: Ами при мен беше така в началото, също моите родители и близки къщи те никога не са били спортисти. В началото дори като малък така имах пререкания с тях относно спорта, но с времето се научиха. Мога да разкажа много интересна случка с моята баба, която вече е на 83 години. Жената никога не е била спортиска, обаче покрай мен научи всички багачи, гледаше се телевизия по това време, когато аз бях малък, гледаше се телевизия, клипчета, тя си вкъщи, аз се и разказвах, тя научи всички багачи. После замина за щатите, тя на доста възраст на около 68-9 години замина за щатите, около 2001 година, ако не се лъжа. И 2004 година един от моите идоли по това време Хишам Елги успя да стане олимпийски шампион. С нея бяхме гледали предните две олимпиади, на които на... в 1996-та в Атланта той падна, не може да завърши, седни 2000-та стана втори. Тия случаи тя ги беше виждала и по телевизията, аз си ги разказвах през ден, през два. И 2004 година Хиша Меогеруш успя да стане олимпийски шампион. Тя ми се обади 5 минути след това по телефона от Америка и каза, видя ли какво стана? Хиша Меогеруш стана олимпийски шампион. И това е една такава много, много смешна нали, комична случка, обаче хората около мен свикват. Просто аз не мога без това нещо и за да останат покрай мен и аз тех, трябва да остана покрай тях, трябва да намерим някакъв баланс.
0: Йола, каква ти е връзката с провалите? Защото, според мен, някои тренировки не ти се получават. А, разбира се, има винаги е така. Когато се говори за
1: специално машините, са машини и се случва да се щупи нещо, така е при хората. Има силни дни, има слаби дни. Много е важно да, да си спокоен, да имаш една по-дългосрочна, един дългосрочен план, не да се концентрираш само върху някоя тренировка, която не е станала. Ако работиш с, с план, ако работиш с, с хъс, нещата винаги намираш причина защо не се е случило, замислиш се назад, забравяш тази тренировка, опитваш след време, тя се получава. Така че човек трябва да е опорит, да естествено да си вади полука от грешките, не да ги повтара. И нещата се нарещат.
0: И оти си е тържор на мили. И милите препоръча за госта, за което съм и страшно благодарен. Защото още много се възхищаваме на нея. И след срещата ни много се възхищаваме ми на теб. По какъв начин се открихте?
1: Аз с нея беше много интересно. Малко по-различен начин от останалите атлети. Тогава вече има доста голяма група. 1-6-7 човека бях събрал. Живееха в Мездра, пътувахме по лагери. И доколкото си мисля, тя ми писа имейл, че иска да тренира в нашата група. Аз не я познавах до тогава. Проверих и биографията. Видях, че от последните момичета на младша възраст, 1500 метра, участваше 800. Ден. После давах пиших в началото и пиших планове, които изпращах. Тя изпълняваше за няколко седмици и ми ги връщаше. Нали? Даже и давах съвети, че. Нали, Добре е да спортува, но това няма да е нейното ампола и няма да успее там, няма да има големи успехи и добре е да, да обръща внимание на училище на други неща, обаче тя беше много упорита и така с тяхло нещата, че направихме един лагер в Балчик, тогава си спомням тя е от Добрич, беше близо и искаше да дойде да потренира малко на лагер, взехме я тогава, започна да тренира и много упорита. С времето нали, ми направи доста и добро впечатление като интелект. Не спираше да се труди и за около година стигна до държавна титла в зала на 3000 метра. Не беше някакъв грандиозен резултат, но все пак нали, за момиче от днения ранг беше голям успех. След 3 години успя да направи национален рекорд на 5 км. След 4 за и медал на Европейско първенство по крос. И вече се видя, нали, че. Има талант. Тя определено има талант за, за по-дългите дистанции. Особено бяганията крос кантри, шосе. Но това е нещо, което никога не можеш да го забележиш първоначално. Това са дисциплини, които обикновено състезателите започват да бягат на една малко по-голяма възраст. И при децата е трудно да, да кажеш, че определено те ще имат талант да бяга маратон или крос кантри, Просто там няма такива дистанции. Но тя доказа, че... Понякога и треньорите грешат и винаги първото впечатление не е най-важното. С упоритост, с много труд, тя постигна резултати, и много по-талантливи от, от нея състезатели изобщо не можаха да постигнат.
0: Какво друго в нея отличава спрямо другите, за да ги надскочи? За
1: мен е основно интелектът. Е. Това е един много упорит човек. Тя ако си постави някаква цел, я преследва до дупка няма извинения при нея, както като американците. No excuses. Ням, няма такава опция. Ако трябва да се ляга в 7, ще ляга в 7. Ако трябва да се става в 3 през нощта, ще става в 3 през нощта. И, и ще го прави с удоволствие, което е много важно. Защото Много от хората си казват, да, нали, ще го правя, може да е тежко, но ще го правя при нея, тя нехай си намира начин това, което трябва да го свърши, да го направи с удоволствие, което е много важно за успеха.
0: И в, в кой момент вече осъзна, че тя има талант и трябва сериозно да работиш с нея?
1: Ами, може би след националния рекорд на, на 5000 метра, който тя направи за старшен възраст, това бягане няма да го забравя в Русе, това беше един голям скок за нея, после имаше Европейско първенство, за което тя се класира, там не можа да, не можа да реализира потенциала си, беше много тежко за нея, но вече видяхме, че, че, че има талант през годините сме имали доста силни девойки в средните и белгите бягания и да направиш национален на рекорд за юноши и старша възраст в България в и да е дисциплина, вече, нали? това показва, че, че имаш талант. И вече следващата година взе медал на европейско първенство за девойки до 23 години, което вече беше нещо, нещо супер, ние наистина не го очаквахме, аз лично като треньор. Имам а, с Мико Ценов, имам два медала от европейски първенства по Крос горе да имам някакъв опит в тия дистанции, аз лично бях казал, че може да влезе в топ-15, като следа тренировките, трасето беше много подходящо за нея, но това второ място наистина беше една абсолютна изненада за нас, като тя можеше дори да стане европейска шампионка, малко моите наставления и попречиха тогава, защото никой не очакваше и аз я карах да бяга предпазливо през цялото време и вече на края на последното изкачване няма да забрата около 4-500 метра, тогава й казах да да даде всичко от себе си. Тя беше около 10-12 секунди зад първата и за 400 метра успя да финишира на 2 секунди след нея. Което ако тя беше направила малко по-рано, може би ще бъде европейска шампионка, но такава такава е била ситуацията. Бяхме много щастливи всички, изненадани, приятно.
0: И ще си останате, не
1: изпоменех за винаги.
0: И още разказваш по какъв начин ти се смени отношението към нея? А, има атлети, които от нещото изгряват и Извънъж привлича, че сме е интересно, какво става треньор, когато се промени отношението му към състезател.
1: Моето отношение се е променило към, към нея. Примерно, аз винаги съм видял, че тя е един коректен човек, личност на която може да се разчита и не само в спорта, на нея може да и даваш различни задачи. Тя, тя има уважение. Нещо, което в днешно време е много трудно да се намират такива хора. Тя има уважение към, към по-възрастните, към хората, които ви помагат. Тя е един отдаден човек, на който ако подадеш ръка, тя винаги може да, да ти помогне, ще се чувства дължна до живот. В някои ситуации, малко и преди това нещо. Но, рядко се срещат нали, хора като нея.
0: На мен ми ме прави много добро впечатление, че изпращаш хората, които тренираш в колежа, в Штатите, с каква цел? Ами,
1: това е един, един, един опит, един експириенс за тях. Много е важно, тук обикновено, когато тренират при мен в България, аз съм основният двигател на всичко. Аз организирам лагерите, аз организирам транспорта, храненето, възстановяването, тренировките. И в един момент повечето атлети стават доста лениви. Те приемат това за зададеност. Приемат, че аз съм длъжен да правя всичките да тези неща, защото те са най-добрите и най-великите, защото са вече шампиони на България или балкански шампиони. И горе-долу малко спират да оценяват трудът ти. И другото нещо, което е, стават мързеливи в лично отношение. Докато, когато отидеш там, ти оставаш сам. Окей, okay, имаш тренировки, нали, които трябва да изпълняваш, но училището е 6-7 часа, трябва да ходиш на училище, трябва да се грижи за храненето си, трябва да се грижи за възстановяването си, трябва да се грижи за транспорта си. И всичко зависи от теб. Треньора се появява на тренировката и си тръгва. Всичко друго е твоя работа. Нещо, което тук аз върша всичките тия неща, там се оказва, че трябва всеки да ги върши сам за себе си. От моя опит, аз виждам, че това носи много положително. Върху тяхната организация и върху вече мирогледа им за света. Наистина, в тренировките не е нищо по-особено от това, което правим ние в България. Не мога да кажа, че трениорите в Америка са по-големи специалисти от трениорите в България. Но дават възможност на тези атлети да, да пораснат, да осъзнаят всичко, да разберат, да оценят какво е професионалният спорт, какво е колежанския спорт на къде да се ориентират, искат ли да продължат със спорта или искат да продължат ученето. Там имат възможност да двете неща да върват успоредно, по наистина много добре стикован начин. И за мен лично е, това е най-полезното, най- най- което получават там.
0: Йо, е ясно е, че професионалистите на това им е единствената цел. Да тренират, да си почиват и да спят. А, но за хората в реалния живот има работа, има непредвидени ангажименти в случая с твоите атлети и университет. Наскоро по на книга на един козда, че той сподаде, че за да си професионалист. А освен за всички тренировки трябва да се научиш да се справиш и с... Той използва, мисля, че нецензурна дума, с нередностите извън на самия спорт. Може би са рядки екземпляри, като те, които успяват... Да прехвалят енергията на трупова се през деня в тренировките. Так, какво би посъветвало въпросите хора, които имат различни проблеми извън нещата, които ги интересуват? Защото това може да се приложи за всяка сфера.
1: По принцип е така. И дори да си професионален атлет, с когото и да се занимаваш, обикновено хората са от моята гледна точка, всеки си мисли, че неговите проблеми са най-големи, всеки си мисли, че е много натоварен. Всеки един човек. Има някакви проблеми, които за него са големи проблеми. Всеки живее своите мъки, както се казва. При професионалните атлети и дори при професионалните спортисти, да, наистина трябва да сведеш страничните ангажименти до минимум. Въпросът е и тези странични ангажименти винаги трябва да бъдат номер 2, 3, 4, 5. Един професионален спортист, първото и най-важно нещо за него трябва да бъдат тренировките. И всичко около тренировките. Възстановяването съня, храната. Няма как да нямаш и други ангажименти. Трябва да намериш начин да ги вършиш. Ако са много, трябва да ги сведеш до някакъв минимум. С годините вече се научаваш как да периодизираш нещата, кое кога да свършиш. Но за да си професионалист, задължително тренировките и всичко около тях, трябва да е номер едно. И останалото нещо, Просто трябва да намериш начин, хора, които да го вършат и да, да, да не те натоварва. Да, да намираш някакси нещата, които вършиш допълнително, да, да приемеш, че те те зареждат емоционално, да речем. Дори проблемите, като мен, напрежението, да можеш да обръшаш тази енергия после в спорта, а не това нещо да те срива и да ти пречи, няма как да, няма как да успееш. И това въжи и за, и за повечето сфери в, в, в живота. От контакти си с различни хора, виждам, аз имам доста хора около мен, на които се възхищавам. Които работят с а, няколко стотин души, постоянно са на телефона и са супер организирани, супер точни. Сигурен съм, че тия хора сигурно имат доста повече напрежение дори от мен. Съ... Чуда се, как, как мога да общуваш с толкова различен контингент от хора цял ден. Нищо да не забравяш. Да си абсолютно точен, спокоен. Но изглежда и тези хора са намерили този начин, стремест да взимам пример от тях
0: и да, да бъдем ползотворни. По какъв начин процедирата с тренировките са смели? Доближават ли се всяка година? Идентично ли е тренировъчната програма?
1: Ами идентично не мога да кажа. Аз съм от хората, които обичам да вкарвам изкуство в тренировките. Да, естествено има някакви базови неща, от които не можеш да избягаш, но обикновено Тренировките са доста, доста шарени, ако мога така да кажа, съобразяваме се с условията, при които тренираме, с хората, при които тренираме. Привом, когато тренираш Кения, няма как да тренираш по същия начин, както когато тренираш в България. Там има големи групи от атлети, а ако, ако тренираш щатите, примерно и си колежанин, както е Балбано в момента. Също няма как той да изпълнява тренировките, които аз мисля на 100%, тъй като там имаш треньор, има друга група от хора. А ситуацията се мени постоянно и е много важно да си гъвкав. За мен тренировката Трябва да е изпълнена правилно е много по-важно, отколкото самата тренировка да е правилна. Защото всяка една тренировка може да извадиш някакви дивиденти от нея, ако я изпълниш по най-добрия начин за теб. Има хора, които имат страхотни планове за тренировка, наистина много добре изпипани, е аз ги виждам и няма успех, но изпълнението. Е по всякаква критика. И докато има атлети, примерно, както мога да кажа и за Милица, и за Иво, това са едни хора, които с години се научиха да усещат нещата. И когато и тренировка да им дадеш, те ще изпълнят по правилния начин. Което е много важно. И, ще, и емоционално, и психически ще знаят какво са направили, ще знаят как да го комбинират с следващия ден, с последващия, горе-долу да навържат нещата, така че да, да има някакъв напредък в, в а, формата, а не да да имаме обратния ефект.
0: А има ли някаква голяма промяна, която сте въвели, да ти се сменил перспективата за нещо?
1: О Определено, почти всяка година сменяме перспективите, който каже, че знае всичко и има точно определен път, а че със сигурност нищо не разбира от спорт. Перспективите се минат, винаги излизат нови неща, и като тренировъчния уварвания, и като тренировъчни ефекти. Това, което казах, тренираш с една група, там има страхотно успели спортисти, отиваш с друга група, там тренираш по съвсем друг начин, но и там има звезди. Така че е много важно да, да си напасваш нещата, никога да не, не казваш, аз знам всичко и това е начина. Пътищата до да успеха са много и са много различни, важно е да откриваш правилни.
0: А т.е. в съвшли не сте го намерили, защото преди разговора ни слушаха два епизода на Ричарл с Шален Фуанаган и Дес Линден. Победителките от босански и нью-йорски yeah. и, и те споделиха, че програмата им е идентична през през различните години, не променят нищо по нея.
1: Ми, ние сме намерили пътя, примерно с Милица, тя беше готова да бе. поне за мен е около един резултат тази година, след лагера в Кения около 2.23-2.25, което вече е световен клас резултат. Така че ние сме намерили начина по който тя да бяга максимално бързо. Не мога да кажа, че ще повтаряме ние същи тренировки, но основната картинка вече е ясна. Нали? Тя доказва, че бе, ето, направи си лично постижение на 3 км, въпреки че тренирахме за маратон. Важно е да човек да намери начин да, да поддържа тялото си и да го, да го вкарва в една върхова форма, при каквито и да е условия. Ако останеш, как да кажа, такъв, както те казват, тренираш едно и също всеки сезон, за мен това е много тежко. Специално едната атлетка, която споменахте, Дезире Линде, аз също съм разглеждал нейни тренировъчни програми и всичко. Аз, за мен, това е нещо, което много малко атлети могат да го издържат в света. Това е едно с години повтаряне на едно и също нещо. И съм окей, okay, защото тя е намерила начин, при нея това нещо работи и тя има големи успехи. Но много малко други хора, повтарящи това нещо, ще, ще успеят да, да постигнат нейните успехи. Това, това работи при нея. При други атлети е съвсем различно. Така че е важно човек да намери своя начин да е сред най-добрите, а не да копира.
0: Да, напълно съм съгласен с теб, Пио. Деслин Дънкала, че прави доста интервални бияния, докато Шален Фуана Дънкала, че много рядко веднъж в месеца прави. И напоследък чух много примери за различни програми, при които на един след може да се чувства прекрасно, пък другия да е смазан и въобще да не постига същите резултати. Мисля, че слушах едно интервю, в което се дискутираше обема и някакви норми, някакви граници, в които трябва да се вписваш. И те отново даваха такъв пример, че може би още различен обем, но да постигаш еднакъв резултат. Докъде виждаш максимума намери в момента, защото златните години за маратонско време все още са пред нея? А,
1: естествено, относно тренировките, това е доказано, нали? има имени общи параметри, от които не можеш да избягаш, примерно както са при маратонците. Маратонците варират между 140 до 220 км на седмица, което е доста голяма разлика, но трябва да си вътре. Има хора, които не обичат голям обем. Това обикновено са по-бързите, по-тип по средни бегачи, които просто големия обем би ги убил. И, и тялото им не е предразположено за това нещо, и мускулатура. Докато има други, които наистина високия обем ги вкарва в форма и ги поддържа. Така че много това... Първо е работа на самия състезател да усети кое, кое е неговото. Правилно натоварване, вече там и трениорът трябва да изиграе много добра роля, това се усеща с годините, няма как от раз да погледнеш някой и да кажеш той ще прави толкова. С тренировките виждаш какъв тип натоварване, защото не само обема като километри е важен. Може двама атлети да правят по 180 км, но тренировките са коренно различни. Както ти каза, ни обичат да правят много интервална работа, други обичат повече продължителните бягания. Трябва, за мен е най-важното е първо да се види, коя е силната страна на атлета и той да работи много за нея. Много хора правят грешката да се концентрират върху слабите си страни, които трябва да подобрат. И Концентрирайки се върху тези слаби страни и борейки се да ги подобрат, подобряват някакъв процент от тях, но това ти е слаба страна, ти никога няма да станеш много добър там. И в същото време вече губиш адски много време от тренировките за, там където си силен, за мен, е, там подобрението на формата е много малко. Да, човек винаги трябва да работи в всяк, във всеки един аспект, но главното което трябва да се концентрираш са твоите силни страни. Там да работиш основно и вече всичко, което може ти да ти помогне да ставаш по-добър, да го правиш. Но не е задължително copy-paste. Това, че някой е успял с този план, ти да го повтараш и да очакваш, че ще имаш неговите резултати, не. Затова и казвам, че голяма доза изкуство в тренировките.
0: Максималният потенциал на Мили, докъде го виждаш?
1: Ами, тя доказва, че не мога да го видя. Не, не, максималният потенциал, трудно ще се види. Сега аз като тренер казах, миналото година реалният резултат беше нещо от 2.23 до към 2.26, което наистина е нещо страхотно. Доказано е, бели жени бягат и под 2.20, което е много силно. Но за мен самият резултат, като цифри, не е толкова важен много по-важно е да отидеш, да се класираш, да спечелиш голям маратон. Да спечелиш медал от Олимпиада. Тогава, когато трябва наистина да се бяга, да бяга силно и да си, да си във върхова форма. Резултатите като времена... Това е нещо относително. Ако лично мен ме питат, аз предпочитам да бяга по 2.22, 2.25, но да избяга още 50 маратона в живота си, отколкото да избяга един маратон 2.18 и всичко друго да е, да е слабо. Така че в маратона постоянството е много по-важно. При нея, да, тя е на години, в които те първа, има да се развива. Доказано е, че до 40 години може да бяха много силно маратон. Така че тя е в самото начало на кариерата си. Да се надяваме, че в много скоро бъдеще ще имаме една маратонка от световен клас, която да ни радва.
0: Да се надяваме с най-добрата ни състезателка и с най-добрия ни треньор. <laughs> на нея разчитаме. <laughs> Според теб кое трасе е най-подходящо за нея? Ако изключим Олимпиадите, да евентуално да спечели някой градски маратон.
1: А определено, ако говорим за резултат, бързите маратони са... Коганиш резултат? Трасетата в Валенсия, в Берлин. Това са едни много бързи трасета, но които на нея ще помогнат само да даде резултат, но не и е добро класиране, със сигурност. Тя е много силна при тежки условия. Значи един тежък маратон с изкачване и спускания, примерно както беше маратонът в Доха при близо 30 и повече градуса. Значи на такива стезания, аз съм 100% убеден, тя ще бъде много силна. Има ли всичко, което пречи на останалите атлети, на нея и помага? Аз това съм го видял. Колкото е по-тежко състезанието, тя бяха толкова по-добре.
0: В кой град трасето е най-сложно? Най-тежко.
1: Маратонските определено, Бостън е един от градовете, в които можеше да бяга добре. Там е нож с две остриета. Там дори самите резултати, ако направиш този рекорд, не се признава. Тъй като първо е денивелацията и второ е, има години, в които може да хванеш много силен пътен вятър. Трасето има дълги изкачвания и дълги спускания. Не е като повечето маратони да се търси равнинно, право трасе. Там има дълги изкачвания, дълги спускания. Преди две години, там мисля, че беше около 2 градуса. Което беше абсолютен стрес. Най-добрите африканци, никой много малко завършиха от тях. Победител при мъжете стана Юки Каволчи, легендарния японец, който също е работи като мен е 8 часов работен ден, но и бяга доста силно. Той вече мисля, над 100 маратона, под 2,20 нещо, което това е за рекордите на Гинес, И той примерно успя да ги победи там. При жените също беше изненадващо. Победа с много слаби резултати, но при такива състезания тя наистина е много силна. При разлики в температурите, при разлики в денивелацията, тя може да се справи отлично.
0: По какъв начин се предпазват от контузи? Тя ми каза, че една сериозна контузи има, а когато не е могла да бяга 2 месеца.
1: Тя имаше проблеми с хилеците, при нея обикновено тези проблеми с хилеците идват от а, тренировките на стадион. Аз както казах и преди малко, тя определено не е бегачка, която ще има световен клас, резултати на стадион. Самото завъртане, самите завои натворвате хилеците. При нея тя е малко странна техника на бягане, има и ротации горе с времената, които много от трениорите като я видят как бях, казват да защо не оправите ръцете, защо не работите. Повярвайте ми, с години сме работили върху тази страна. Това е слаба страна и видяхме, че подобрението е абсолютно минимално. И то ни коства такова голямо усилие и в момента, в който спреш да работиш, дори за една седмица всичко, което си направил за три месеца изчезва. Така че решихме да се концентрираме върху други неща, които да ни дадат а, дивиденти. Но определено има, тя има и лека ротация в таза. Един крак а, е с сантиметри нещо два по-напред от другия. Това е генетично заложено. Именно завъртане в десния крак, което и въртили на стадион, има проблеми с хилесите. Хубавото при нея е, че когато е на шосето или когато е в планината, няма никакъв проблем. Може да бяга цял ден без да има проблеми. Намерили сме. И така сме намерили решението за контузите. Естествено, нали? Доброто възстановяване са масажи. Няма как без тях. Но това е човек, трябва да открие за какво е създаден и да се възползва максимално от него.
0: Мило, част от подготовката да ви протича в Кения, кое е толкова специално на това място. Аз а, ми че гледах, нас от 90% от а, най-добрите в света са разположени в а, два града.
1: А там да, там са два центъра, един е около Керичо, то даже това си едно място, защото се води Ривдвале, високата долина. Там е високата равнина, там е височината варира от 1800 до към, а, 3000 метра. Там има култура на бягане, всички бягат, това е от 30-40, може би преди това години. тия хора обичат да бягат, знаят как да бягат, те наистина знаят как да бягат, аз винаги казвам, че са машини за бягане. нашето ние заминахме, ако не се уважа за първ път, 2012 или 2013, но тогава почти всяка година ходим. Първият път, когато заминахме, всичко беше абсолютно на магия. Аз бях решил, че ще ходим там. Нямах познати в Кения. Открихме едно момче в интернет, запознахме се с него. Той ни обещае ни неща. След това нямахме и пари, но успях така да организирам нещата. Господин Карамаринов от Българска федерация Целека Атлетика ни подсигури билетите. Асен Христоф от Евроход Той ни даде парите, с които заминахме натам. Всичко стана в последния момент. И направихме един 40-дневен лагер там, сега вече, нали Ако знам сега, ако сега моя с къл трябва да направя това нещо, никога няма да го направя, но тогава, може би Господ ни помагаше Чакаха ни се една малка кола, пътувахме около 6-7 часа, 6 или 7 души в нея с багажа Пристигнахме там, трябваше да имаме апартамент, то се оказа, че имаме празен апартамент, без нищо вътре, дори и легла нямаше Купихме си матраци, печки за готвене и беше една авантюра. Прекарахме много добре, но пък беше една стъпка, смела стъпка за мен да, да отидем там. След това вече така се наредиха нещата, че се запознахме с местни хора, с големи бегачи, други приятели вече имаме там. И за нас ние е отворена по всяко време и когато поискаме отиваме там и наистина се възползваме от условията максимално.
0: Какъв е живота там?
1: Живота там е много по-различен и това е разликата. Те не, първо, че обичат да бягат. Второ, самия начин на живот е много обикновено. Най-добрите бегачи те идват от реално от гората, не от градовете. Защото и в градовете там вече всеки има интернет, всеки има телевизия, има супермаркети, има лоша храна и обикновено градските деца горе-долу изглеждат като нашите. С две думи нямат мотивация да бягат и ги помръзва. Но хората, които живеят в високите части по горите, те наистина са създадени да бягат. Там 7 вечерта се стънва, те са около екватора и деннощето е целогодишно е едно и също. Към 7 се стъмва, лягат да спят, 5-5, половина изгрява слънцето и те излизат и са активни цял ден. Храната е изключително чиста, повечето храна се вари, пече, яде се огали, това е нашия качамак, пие се чай с мляко. Лудове и зеленчуци. И децата, движение, наистина много движение. При децата с удоволствие игри, там забелязах, те имат нашите игри, които ни имахме на ластик, да прескачат въжета, да прескачат дървета, да играят на жуменка. Това им е горе-долу ежедневието на децата от 80-те и преди това, там го има все още. И това много им помага да, да имат тези супер таланти.
0: Аз като съм гледал такива клипове от интернет с а, африканци, които си играят, ми става много приятно. Вижда се искрената им радост в а, очите. Ако не се още бях чул една статистика, че французите са били много по-нещастни от нигерийците. Но нигерийците, след като са разбрали за какъв живот дават европейците, нивото на щастие рязко им е спаднало. Имаше си любима история от... Ли там.
1: История, мога да кажа относно това нещо за щастието. Тук в България, като наблюдавам децата, ли, имам и близки деца около мене. Както знаеш, ако дете иска нещо, играчка, да се забавлява. Купуваме се въпросните играчка, той е много щастлив И точно след 10 минути вече тази играчка е захвърлена или щупена и искаме нещо друго. Там, наистина, те правят футболни топки от хартия или от скъсани дрехи. Това се вързва с тел с и се играе цял ден. Каквото и да им дадеш на децата, аз обикновено обичам да купувам бомбони в големи пликове, това за тех е такова удоволствие, да им оставиш нещо. Те намират начин да играят с всичко. Стари автомобилни гуми. За нас ще има една стара автомобилна гума или гума от колело. Те имат една игра с една пръчка, с която почва да я бутат. Това нещо може да продължи цял ден. Вечерта той се грижи за тази гума, като се едно, това е най-скъпата играчка, за него прибира. с месеци да играят с това нещо и да му се радват и да, да уважават сама, само, самата вещ. При нас вече, може би, това е имане на всичко. Това съревнование между децата и, и, и той е и при възрастните, само че нашите играчки са малко по-различни. Нали, всеки гледа другия, иска да има по-скъпо нещо, по-хубаво и, и бързо му се нарадваш и бързо искаш нещо друго. При тех живота тече по съвсем друг начин. Нямат интернет, нямат телевизия и няма и как да имат такива високи очаквания за, за вещи. За... Много е по-важно да са здрави. Важно е да се забавляват, да имат игри, да имат с кой да играят и се радват на, на малките неща от живота.
0: Любима история имаш ли се от преставата там?
1: И любима история... Аз имам много истории там. Не знам каква е история да кажа и приема мога ви разкажа за моето запознанство с, с, с Стивън Чароно, световния рекордьор. Те много хора се е слушали, има това една от историите, които аз се приемам за съдба. Това е човек, който от 2002-2006 беше супер силен по времето на Хиша Мелгеруш, аз съм бил юноша старша. Гледах всички бягания турнири, той бягаше 30 препятствия, тогава стана световен рекордьор и световен шампион. Беше човек, който аз знам всеко едно бягане негово в градовете, резултати, кой е втори, трети след него. И не съм искал нали, да го видя, да се запозна с него. Но в Кения, това са толкова много бегачи, въобще не съм си мечтал, нали, че са случи, отивам да пазарувам зеленчуци на пазара, пазарувам и виждам един пикап, с един бял мъж вътре, маха, нещо, все едно маха на мене, обаче там са много хора на пазара. Аз се казах, нали, бе, може би, той човек, е Маха на някой друг, аз много познавам, че ще ми маха на мене. И тръм да излизам от пазара, минавам по край колата и вътре чувам на български език. Добър ден. И аз казвам Добър ден. Ти ли си Йоу? Аз съм Йоу. Знаеш когато търса, почваме си говориме. Човека Чичо Петю въпросния, наш приятел, той е бил от Добрич. Понеже тогава е Милица без нас на лагер, той че е от Добрички вестници, видял там, че сме на лагер в Итен. Той много близо там работи и дошел да, 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 да не търси, да търси други българи. Той от доста години беше там без да, да контактува с българи. И аз говоря с него, обаче през целото време до него на другата седалка има един черен, който аз не може да си отлеп погледа от него. Говоря с Чичопети, обаче вижда то човек, нека си ми прави впечатление. А той си мълчи и си гледа. И вече свършва разговора и аз го кана, защото ни беше близо лагера там на 500 метра, на да изпием един чай, да си поговорим. И той ме пита, знаеш кой е до мен? И аз вече почвам да го заглеждам. Така казвам, знам кой е от тебе, но не мога да се дай името. Познавам. <сък> и той така, това е Сайф Сай Чехин. Той понеже се стезаваше за Катара вече и си смени името, но че си е кинец. И така ми казва, не, не е той. Това е Стивен Черон. <сък> Му казва мисликата и той взе да се смеше, че му знава името. Запознахме се, поканихме ги там в лагера. После го поканихме е въпросния Стивен Чарон, имаше след 3 дни някакво състезание на стадиона. Поканихме да дойдат да гледа българите. а обикновено е, на този стадион, това е един от най-тежките стадиони в Кения Камарини. Той е на 2400 метра на норска лесочина. Много тежки условия. Там ако участват бели в състезанието, те са някъде най отзад и тогава бяха, бях, ми Митко участва на Митко Ценов, бяга на 3000 метра при мъжете, Милица, Милица, стана четвърта при жените, като имаше момент, в който водеше състезанието. И неговия коментар беше, аз никога не съм виждал Бел да води тук, да води. И беше очарован от нас, станахме приятели след времето, много ни помагаше. Нали? Иска смет попаднахме на добър човек, но ни помагаше през а, всичките години от тогава. Организира ни много пъти, местата, на които да спиме, транспорт и го прави с удоволствие. Много добри приятели с Чичо Петю, оттам станаха и с нас и така вече после съм ходил и на гости в Тех, много пъти, познавам децата, приятелите му. Само мога да кажа смел, че това ми е най-добрият приятел в Кения, с който като съм там, горе дослобо, всеки ден се общува. Един страхотен човек. Но това е нещо, което да, да имаш идол, като юноша и то човек след време да ти стане най-добър приятел. Според мен това е съдба, нали? не може да, да, да го направиш или да го, да го преследваш. Така че човек ако иска нещо наистина много, реално има и някакви други сили, които, които го водят изглежданата.
0: Йо, може би си бил и в другата крайност на Олимпиадата в Рио 2016, какво чувство, не като състезател, като треньор да си там. Ами винаги за
1: всеки човек, който занимава професионално спорт, спорта, да Олимпиадата определено е състезание номер едно, всеки иска да, да стигне там. Аз успях да стигна. И Митко, и Милица покриха нормативи тогава. Сега знаех, че медалите са много далече от, от нас, но първо самото участие. И двамата са много млади състезатели. Да стъпат там на такъв форум. Да усетим обстановката. Винаги сме ми казвали, олимпиадата е различно състезание. Но едно да ти разказвате, но да си там. Наистина олимпиадата е различно състезание. Цялосното обстановка, олимпийското село. Хората, които виждаш. И за нас това беше едно състезание, в което да натрупаме опит. Надявам се, че вече следващите олимпиади няма да са само за опит, а вече ще можем и да, да напредваме в резултатите.
0: Йо, не мога да не те попитам и за аматьорите. В момента мисчебяването е много популярно, забелязвам, че много състезания се организират, ежеседмично има такива. Кои са най-големите грешки, които виждат, че, че правят те?
1: Аматиорите в момента в България се развиват а, изключително, ама изключително силно. Толкова много хора в последните години взеха да бягат. Хубавото е, че и децата започнаха да бягат. Изключително много малки деца. Тук в София има адски много клубове и добри треньори, които взеха да работят за деца. Аматьорския спорт се разви. Хората искат да се движат вече. Имат, като кажа, ти не знам. Може би има 100-150 състезания в България, почти всяка седмица. Сах, грешки от моето професионална гледна точка. Те допускат много грешки, но аз винаги адмирирам въобще желанието да излезеш, да бягаш, да отидеш. Сега това са хора, които са адвокати, банкери и в всеки сфери работят, така че няма как те да не грешат в, в бягането. Но за мен не допускат грешка, а правят нещо много полезно за тялото си, че имат желание да се движат. Вече нали, хората, които искат да бъдат а, по-правилно насочени, да не допускат грешки, да напредват с резултатите, те намират и Връзка с по-професионални треньори хора, или хора с опит, които ги съветват и вече аматьорския спорт става на доста високо ниво. Имаме и аматьори, примерно в 5 км, които бягат по 16-17 минути, което си е доста силен резултат за хора, които не се занимават професионално със спорт. Харес ми и 5 Cameron на, направиха нещо... Доста изключително в Българията вече събират тук в София по 300-400 души само в Южния парк, мисля, че и в Северния се организира, в други градове, Варна, Пловди, отделно има доста движения за, за бягане, даже ние в момента работим върху едно приложение, онлайн приложение, което е за аматьори, BTS Running се казва, което набра доста голяма скорост, може би няма от няколко месеца е на пазара. Но има голям интерес. Там се стремиме, примерно в това приложение, се стремиме точно това нещо, хората, които искат да бягат, да мини- минимализираме грешките. Чрез изкуствен интелект. За в началото, а следа как реагира този интелект, изключително съм изненадан. Много правилно, много професионално го, го изработиха. И в, в бъдеще ще бъде доста, може би това и бъдеще, защото не всички хора могат да имат достъп на живо до треньор. Много от хората са заети, деца, работа, нали, няма време да, да ходи да се консултира с хора. Колкото повече информация може да им се даде и да им се улесни живота в, в това отношение, толкова по-добре, така че ние се стараем да, да създадем нещо такова.
0: Ще кажеш ли някои за нетощо с която ти прави впечатление и си казваш, ако Промени е или какво си, ще можем да се подобри резултата, защото е ясно, че на матеорите също това ги привлича да надминават себе си. Значи, основната ага. и първа грешка
1: на почти всички аматьори, които правите, е да почат да се опитват да бягат много бързо. Значи, хора, които не са занимавали спорт професионално или въобще не са бягали. Идват на стадиона или в парка и примерно те започва в началото да бягат дори по-бързо от а, скоростта, на която един професионалист започва своята тренировка. Нали, това са основни неща, които те не знаят. Те смислят, смисъл, че винаги на всека една тренировка трябва да бягаш по-бързо и по-бързо и винаги да бягаш бързо. Нещо, което не е така. Нали, за всяко едно нещо, което си в началото трябва да бъдеш внимателен предпазлив Да се почнеш дори с ходене, с много леко бягане, да се научиш как да подготвиш тялото си за самата тренировка, нали така наречената загрявка, дали ще бъдат само упражнения, дали ще бъде определена дистанция, бягане и упражнения. Но това нещо при едно основна грешка на много аматиори не могат да се подготвят и не могат да, да си разпределят усилието правилно за самата тренировка. И затова и много хора се отказват. Защото когато правиш нещо по грешен начин, то обикновено е неприятно за тялото ти. И ти правиш 2-3-4 тренировки, или се контузваш, или а последиците са доста тежки в, а, в физическото възстановяване и ти казваш, това не е за мен. Имал съм такива случаи, след време нали обяснявам на човека точно какво трябва да прави, как да го прави. Той казва, добре, аз правих също преди и чувствах много зле, сега чувствам много добре. Не е точно така, нали? не си правил също, ти си го правил наобратно. Ако си избягва една дистанция за това време, само че ти си тръгвал много бързо и накрая страдаш, само за да завършиш. А друго е да тръгнеш по-бавно и накрая да, да се чувстваш добре и да финишираш бързо. Ефектът е съвсем различен. Нищо, че дистанцията е избягана за едно и също време е една и е най-съща дистанция. Вече ти имаш желание да, да повториш, усещаш удоволствието от това нещо, а не страданието.
0: А, аз тук напълно съм съгласен с теб. Ио, важно е първо желанието е да излезеш, да бягаш, пък а, другите неща са второстепенни. И ти в едно интервю казаш че това е основата пък. Часовника, маратонките са на втори план. Може би бягането е един от най спортове за практикуване. Трябва ти само, може би в началото и не качествени обувки. Ричо Ро също споменава че има хора, които се концентрират върху техниката, върху часовника, върху това какво трябва да ядат и за някакво кратко бягане излизат с раница, взимат си гелчета, за да не има свърши енергията. И той казва в самия епизод, че не ще няма да им стане за няколко минути и бягане. Йо, и ой, твоето женевие, вече споменахме, че е много натоварна в момента. По какъв начин се справяш с това цялото потълнение, с тези, тези тренировки? По какъв начин ти минава ден? А,
1: ден обикновено, Ако тренирам нещо обикновено качествено, гледам да е сутренирано, Пе едно кафе и почвам да тренирам. Това обикновено случва около 6-6.30 сутринта, за да мога до 8.39, вече да съм приключил. Да закуса, се изкъпа и оттам нататък започват всички задачи от ежедневието. Каквито и да са те, доста разнородни. Налагам се занимавам с много работи, дълги и широки <laughs> за разказване, но обикновено така преминава преминавам ден, Ако случайно не мога сутрин да бягам, гледам вечерка като се привера, да направя нещо. Мога да е разходка един 2 часа, мога да направя някакъв крос-тренажор, вече нали, с много лек вариант, но просто да нещо да, да свърша. Моят хранителен режим е малко по-интересен, тъй като на мен е много трудно да ям през деня. Обикновено сутрин, ако не, ако не правя тренировка сутрин, не мога и да се храня. Винаги тренирам на гладно сутрин. На овят, ако съм ангажиран също не мога да се храня, че е някакъв плод или кафе и обикновено ям вечер, нещо което наистина е много грешно, но така, така, ми, така ми се завъртяха нещата и при мен това е варианта, но гледам да ям винаги много чиста храна, като количество изяждам доста вечер, защото трябва да наваксам калориите, при мен стига до 5-6000 някой ден. Но. Храната, за мен е важно качеството, не толкова количеството. Ако човек се научи да, да се храни здравословно с наистина хубава истинска храна, тялото намира начин да я освоява, дали ще сутрин, дали на обяд, дали вечер. Аз много обичам природните закони и нито едно животно няма режим на хранене. Ядеш, когато има храна или когато имаш възможност, когато нямаш, не ядеш. Бягаш или почиваш, така че аз горе да спазвам природните закони, но гледам да ям само естествена храна.
0: Между другото, това не мисля, че е голяма грешка. Напоследък, доста стана модерно и навлиза като тенденция да намаляш периода на хранене, така нареченото периодично гладуване. да се храниш в много малък диапазон, даже някакви поръчва едно или две ядения да имаш през деня. Та, щом това работи за теб, аз не виждам нищо грешно, щом успяваш да наваксваш с калориите, да имаш енергия и за качествени тренировки, за целият този стрес през деня, за това движение.
1: Определено, и аз съм по-голям фен на храненията, две или три хранения през деня. Тие теории за ядене по 6-7-8 пъти на ден на през а, кратко време. Това за мен е първо човек, всеки един нормален човек, разумен, той е заед през деня. Ти ако ще ядеш 8 пъти през деня, ти трябва да, да мислиш само за ядене. През един час, през два часа, ми ако работиш, окей, ако си вкъщи, си почиваш, можеш да си позволиш да правиш някакви такива неща, обаче ако си вземеш човек, няма как да стане това нещо. Да ядеш 6, 7 или 8 пъти. А, това обикновено идва повече от бодибилдърите. Тази теория нали, на, оттам идва. Но това са хора, които са професионалисти и за тех това наистина е нужно. Това са хора, които спазват а, стрикни диети, които трябва да имат много мускулна маса отделят време за, за тренировки, за хранене и реално за тях храненето и, и тренировките са както за нас бягането. Все едно ние да не ни отделяме толкова време за бягане, но всеки един друг обикновен човек няма как да отделя 6 или 7 пъти да се храни. Така че е важно за мен 2 или 3 хранения през деня. Добре балансирани, истинска храна, без полуфабрикати, без всичките тия джунгфуд, както им казват американците. И тогава вече тялото си намира начин да освоява храната, а човек с времето намира и кое е най-добро за него. Всичко става с малки експерименти. Трябва да пробваш, за да усетиш.
0: Е, от на храненето ще срамваш, ще да посреди, защото на какво съм се видяла покрай колезденето и по видянето, съм ми попадали истории, малко са страховито. А и другото, което ми че може да е плюс при теб, а също модерни тренировките на е нагладно и може да имат благоприятен ефект върху тях и върху тялото. и в това не вижда нищо грешно. Къде слушателите могат да свържат с теб, ако представлява интерес или да си свърят приложението?
1: А, с мен много се да свържат сега. В днешно време всеки може да намери всеки. Знаеш фейсбук, имейли, всичко е вече публична информация, така че който има интерес, доста, на доста хора съм помогнал или поне съм се опитал да помогна <laughs> където съм могъл, така че мисля, че в днешно време всеки човек е лесно да откриваем, когато имаме желание, така че и на фейсбук, и на имейл, и телефони, на всякъде аз отговарям на всички и се стрема да помагам.
0: Приложението още е в нашия витеса Running.
1: Приложението е витеса Running, да, там е... Нещата съм доста, доста напреднаха в последните месеци и че за аматьори, които нали, там говорим строго, там се работи само за тренировките. Дори хора, които са начинаещи, хора, които нямат никакви постижения, могат да се възползват и хора, които имат вече някакви резултати. Там интересното е, че ти задаваш някакви параметри, които искаш, там са вкарани различни дистанции, желания, дали ще се подготвяш за определено състезания, дали просто искаш да си подобриш формата. Вече след като изпълниш няколко тренировки, те се анализират и ти се казва, нали, ако си си задал неправилни цели, които не са за те в момента, прави се един доста подробен анализ и ти се дава съвет кое е правилно, кое не е правилно, къде трябва да, да подобриш нещата. Отделно, всяка една тренировка се анализира. Дали е изпълнена по правилния начин това, което обяснявахме, или е, просто е направена тренировката, но е била по много грешен начин. Дават ти си съвет Следващия път върху колко да помислиш как да го направиш. Така че горе-долу да, да имаш едни първоначални насоки, нали пак казвам, приложението е изцяло за аматьори, не за професионалисти. Професионалистите са съвсем по друг начин. Там си трябва треньор на живо, няма как. Но може да спести доста грешки на много начинащи.
0: Но в какво си се провалял? Йо? О,
1: много неща съм се провалял, но б... гледам да не мисля за тези неща. Имам провали като треньор, имам провали като човек, както всеки, ако някой каже, че не е грешил никога, нада ще няма да излъже. Но забравям ги тия неща, както казах и по-рано, опитвам се да не повтарям грешките, да се уча от тях. Провалите, това са едни уроци в живота, много по-добри, отколкото успехите. Така че трябва да, да си взимаме уроки и да. Да стават все по-малко.
0: Кой е най-големият урок, който научи като треньор?
1: Най-големият урок, който съм научил като треньор е, че никога не трябва да казваш, че знаеш всичко и винаги трябва да изслушваш хората също теб, каквито и да са, по-можещи от теб, по-неможещи, просто от човек. човек трябва да се учи, докато е жив. Никога да не приема себе си за, за най-добрия, за най-големия и за всичко
0: И да Забелязващо, Ватите, по-отрана.
1: Е, талантите вече това е малко професионална работа. Има таланти имаме, забелязвам ги. Вече въпросът е. Да, по-важно е да успеем да ги развием през годините и да, да останат спорта и като мъже и жени и да имат, да имат успехи.
0: Най-големия урок от провалите ти като човек. Най-големия
1: урок от провалите ми като човек е, че. И ще използвам една поговорка: Сам човек каквото си направи, и цяло село не може да му направи. <laughs>
0: <laughs> и с какво се гордеш най-много?
1: Ами най-много се гордея с хората около мен. Хората, които останаха около мен, семейството ми, приятелите ми. Това са с годините успях да, да се обграда с хора, които аз казвам, ние сме от една кръвна група. И наистина това е важното нещо. Човек се ражда и си отива сам, но през годините се движи с, с, с едни хора, с които трябва да ти е приятно, които трябва да, да се подкрепяте и за мен близките и приятелите ми са най-съгурдая с тях.
0: Още веднъж много ти благодаря за отделеното време, Йоу. Вие със мили сте легендарни в моята глава и ви пожелавам дълголетие в бияването и в треночството и постоянство. И вътрешно за себе си съм убеден, че резултатите ще дойдат и много силно ви ги желая.
1: Аз също благодаря. Пожелавам на всички хора да са живи и здрави и да е все повече спортуващи във всички спортове и хора като теб, които да се опитват да помагат на тази гилдия. Благодаря.